0: Buenas tardes, señoras y señores. No hago más que ver eh, Turinas y Gómez en la, en la sala, es decir, tenemos eh, esta tarde, además del distinguido público que nos viene siguiendo en este ciclo, el, el honor de tener a, a gente tan ilustre y sobre todo tan ligada a los compositores, ...que vamos a estudiar hoy y el, y el jueves, Julio, Julio Gómez. Y para hablar de Joaquín Turina, el sevillano, como le llama Manuel de Falla... En, ...cuando le dedica sus cuatro, sus cuatro piezas, pues eh, no podíamos haber invitado a otra persona... ...más que a, la que a la que tenemos, a Alfredo Alfredo Moral. En las cinco o seis líneas que nos ha eh, dado como currículum... ...no hemos conseguido más, eh, de una manera muy modesta... ...dice, eh, trabaja en el archivo Joaquín Turina desde hace, pues no sé... ...pone una fecha... ...ya les he dicho a los profesores de la clase anterior... ...que no es que trabaje en el archivo... ...es que él es el archivo, él es el archivo Turina... ...él, él es el que eh, con Obdulia, su mujer, con Conchita... ...que viven en la casa donde vivió Joaquín Turina... ...donde murió Joaquín Turina, rodeado de los muebles... ...donde Joaquín Turina eh, trabajaba en la mesa, en el piano... Eh, eh, pues eh, todo eso ha estado durante años, eh, pues, en fin, eh, cerrado, primorosamente conservado, pero inaccesible prácticamente a los a los estudiosos, hasta que eh, a la muerte de la, de la viuda de, de, de Turina, eh, la madre de todos los turinas que tenemos aquí, la abuela de algunos también, pues eh, tanto Odulia, Conchita y. ...con la ayuda de, de Alfredo, pues fueron sacando todo eso a la luz. Alfredo no solo lo ha ordenado, lo ha conservado eh, primorosamente... ...y lo ha puesto a disposición de todos los estudiosos... ...sino que él mismo ha trabajado y muy concienzudamente... ...sobre, sobre Joaquín Turina. Sobre Joaquín Turina teníamos una, un estudio... Eh, biográfico, una semblanza muy inteligente, como todas las suyas, muy tempranera, de Federico Sopeña, que fue muy amigo de don Joaquín. Y también teníamos un libro que, que ha, de, ha sido de alta divulgación, el de José Luis García del Busto, en las biografías de Espasacalpe, muy útil, que todos hemos consultado, pero luego ha venido... Eh, Alfredo Morán, y ha escrito un libro verdaderamente fundamental, Joaquín Turina, a través de sus escritos, que en realidad es un catálogo en el que, además de, las, de los datos eh, que tienen todos los catálogos, pues ha vertido eh, lo que el propio Turina había dicho de sus obras y había anotado en sus dietarios, en sus diarios, en sus eh, escritos diversos, ...y además lo ha complementado pues con críticas, con en fin... ...un libro fundamental, eh, inencontrable ya en su primera edición... ...pero afortunadamente la primera edición que fue sevillana... ...y afortunadamente pues más accesible en la segunda edición... ...en un tomo, en la primera era en dos de Alianza, de Alianza Editorial... ...aquí en esta casa le publicamos también un trabajo... Eh, ...que hacía pareja en el título con el, con el anterior... ...Joaquín Turina a través de sus escritos... ...pues el, el que le publicamos aquí... ...en la Biblioteca de Música Española Contemporánea... ...era Joaquín Turina a través de otros escritos... ...los escritos de, de otros... ...y eh, bueno, pues a través fundamentalmente de estos dos libros... ...acaba por ejemplo de publicar las crónicas... ...que Joaquín Turina enviaba a la revista Música... Eh, cuando estaba con Manuel de Falla en, en París y que forman un tomo verdaderamente delicioso, lleno de noticias eh, sobre la música francesa y española en París de la, de la época, y que nos revela un Turina verdaderamente agudo como escritor y otras mil cosas que avalan, eh, pues no sé, tantos años de conocimiento del archivo. ...del Archivo Turina... ...nadie como Alfredo Morán... Eh, ...ni siquiera su propia familia conoce lo que allí hay mejor que él... ...y por eso es una ayuda indispensable para todos los investigadores... ...y por eso lo hemos traído aquí... ...porque queremos que ustedes le conozcan... ...y como todos le agradezcan todo lo que ha hecho por la música española... ...a través fundamentalmente de Joaquín Turina... ...les dejo en buenas manos...
1: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hay cosas infinitas que me sorprenden y la última, el porqué de ser yo a quien se le haya confiado a esta intervención, siendo así que en mi DNI no aparece ninguno de los dos apellidos de los ilustres compositores a quienes en estos días, además de don Juan José Mantecón y Ángel Martín Pompey, se le rinde homenaje en esta misma sala, don Julio Gómez García y don Joaquín Turina Pérez. ...o bien don Joaquín Turina Pérez y don Julio Gómez García. Tanto da el orden, pues todos se quedan en la misma familia... ...y ello debido al enlace matrimonial del primogénito de Joaquín Turina, Joaquín... ...con una de las hijas de Julio Gómez, Concepción. Dado que el motivo de la serie de programas extraordinarios... ...que la Fundación Juan Mart viene dedicando a ambos músicos es el mismo... ...es decir, el haber confiado sus respectivos herederos... ...la custodia de los dos archivos musicales a esta institución obliga a que el tema a desarrollar de la presente charla se imponga por sí mismo, es decir, hablar de los archivos, mas solo me incumbe hacer la referencia al que creó don Joaquín Turina. Antes de introducirme en el tema, considero realmente oportuno ampliar la información anterior, y es que a finales del año pasado se firmó un compromiso entre la dirección de la Fundación Juan Marx y los herederos directos de don Joaquín Turina, por el cual estos últimos... ...cedían a la Biblioteca de Música Española Contemporánea de esta fundación... ...con fines de investigación y estudio, el legado musical del compositor sevillano... ...trámite, trámite idéntico al que los herederos de don Julio Gómez García llevaron a cabo tiempo atrás. Así pues, les, les hablaré del archivo procurando solayar datos que resulten fría estadística... Asimismo, me he obligado a advertir que será inevitable dar paso a citas autobiográficas debido a los casi 26 años de mi vinculación con este archivo. Archivo generador de trabajo e infinitas satisfacciones. Trataré que esas citas autobiográficas sean las precisas. Más arriba hablé de mi sorpresa de hallarme aquí ante ustedes, pues descendientes hay por ambas partes y bien capacitados para llevar a cabo este menester. No obstante, quedo agradecido a quien así lo ha dispuesto por lo mucho que ello me honra. En primer lugar, he de hacerles saber cuál es mi papel en esta escena. No soy Turina, ya está dicho, pero mis descendientes sí llevan este insigne apellido. Al estar yo desposado con Audulia Turina, la menor de los hijos del maestro sevillano, condición que me ha permitido y me sigue permitiendo enredar en el archivo que día a día fue creado por el autor de la Sinfonía Sevillana. Situémonos a finales de 1977. Primeros pasos de mi esposa en poner orden en el despacho que perteneciera al compositor. Ella fue y sigue siendo la alma mater del legado de su padre, que hoy denominamos archivo Joaquín Turina. Ella fue quien con su pausado, firme, inteligente y continuo contacto con el contenido de las estanterías de aquella estancia, la que iría descubriendo, organizando y situando su, en su justo lugar, cada una de las múltiples riquezas allí acumuladas, en ese lugar emblemático en el que él, el compositor sevillano, daría vida a la inmensa mayoría de su obra musical. Mas ello no pudo ser antes sino tras el fallecimiento de la madre, acontecido en abril de 1977, es decir, 28 años después de permanecer en estado de viudedad. Ante todo, he de hacerles... <coughs> Ante todo, he de hacerles saber que nuestro quehacer se desarrolló y sigue desarrollándose de un modo totalmente artesanal, dado que hasta el presente el archivo no ha recibido estímulo externo de ningún género, aunque sí infinidad de parabienes, por cuantos han tenido la deferencia y la fortuna, todo hay que decirlo, de conocer in situ la estancia en la que vieron la luz más de un centenar de composiciones. Esos parabienes son los que de continuo fortalecen y estimulan nuestro impulso inicial. Justo es reconocer que, auspiciado por la Junta de Andalucía en estos últimos años, se llevaron a cabo, en especial coincidiendo con el cincuentenario de la muerte del músico en 1999, diversidad de actos y centenares de conciertos y recitales en homenaje suyo a lo largo y ancho de la región andaluza. Es de destacar por la trascendencia que pueda llegar a alcanzar la pronta puesta en práctica de la ya finiquitada digitalización de todos los fondos documentales que conforman el archivo y que perteneció al compositor. Sería ingratitud por nuestra parte no reconocer la eficaz y desinteresada labor del musicólogo argentino Jorge de Persia en favor de la consecución de una buena parte de estos logros y otros a los que hay que añadir la placa conmemorativa en la casa número 7 de la calle de Alfonso XI de Madrid, que indefinidamente atestiguará que en un ático de esa finca vivió desde 1914 hasta su muerte en 1949 el compositor don Joaquín Turina. En un principio, tres fueron las miras fundamentales de nuestro trabajo, tarea nada fácil al depender únicamente del esfuerzo, la voluntad y el tesón de dos personas. Elas aquí. Primera, propiciar, propiciar el conocimiento, la existencia del propio archivo. Segunda, la confección de un catálogo técnico de la obra de nuestro músico. Y tercera, propalar su significación y extensión de su extraordinaria producción, que no muchos años atrás era escasamente conocida, sin que en la realidad, sin que por el momento podamos afirmar que lo es suficientemente en la actualidad. No debo pasar en blanco la suprema perplejidad que supuso para mí ver transcurrir el venturoso año de 1992 de efemérides de resonancia universal materializadas en la Expo 92 de Sevilla y llegar a comprobar que en el programa oficial el nombre de Joaquín Turina, nacido precisamente en el lugar del evento e hijo predilecto de la ciudad, salvo error, su nombre solo figuraba en una ocasión al ser programada una obra suya por una orquesta extranjera. Ocasión perdida para haber dado relieve a uno de sus singulares músicos. Con gran interés venía yo observando, no podía ser de otra manera, la transformación que poco a poco se venía experimentando en ese despacho al ir saliendo a la luz tanta riqueza documental. Escritos, entre ellos la colección de 33 libritos que componen su diario. Además del diario, son abundantes los autógrafos, unos con apuntes biográficos, otros con los borradores de sus libros pedagógicos, asimismo conferencias, artículos, cartas, cerca de un millar de tarjetas, fotografías, de las que varios centenares, como buen aficionado a este arte, fueron por él realizadas. Dibujos, críticas de todo tipo, comentarios de conciertos, programas, recortes de prensa, contextos propios ajenos, etcétera, etcétera. Todo ello al margen de la gran cantidad de originales de música existente en aquel despacho, estancia que familiarmente él denominaba Rincón Mágico. Es el lugar en el que el compositor trabajaría desde noviembre de 1914 hasta el fin de sus días el 14 de enero de 1949, es decir, dando luz a sus obras desde la opus 12 a la 104. <risa> Esa transformación hizo que mi deslumbramiento debiera ser similar al que experimentara Ali Baba en el interior de la famosísima cueva, ya que cada mueble, cada cajón o estantería encerraba multitud de sorpresas, siendo mi esposa quien con mayor satisfacción me las iba mostrando. Imposible me fue imaginar el alcance de tan valioso legado a pesar de llevar viviendo en esa casa más de 25 años. Para ser exacto, diré que los primeros trabajos musicales de Turina en su nueva casa de Alfonso XI de Madrid no fueron trabajos de nueva creación, sino de adaptación. Se trataba de llevar a efecto ciertos recortes en la comedia lírica en tres actos titulada Margot Opus XI, basada en un libreto del matrimonio Martínez Sierra. La obra fue compuesta en aquel verano, en Sanlúcar de Barrameda, y estrenada el 10 de octubre del citado año 1914 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El primer fruto del amoroso quehacer de Obdulia en el archivo <coughs> fue la aportación al escritor y musicólogo don José Luis García del Busto... ...de todo el material preciso para redactar su libro titulado sencillamente Turina. Fue editado en 1981 por Espasa Calpe e incorporado a la colección Músicos de nuestro tiempo. Esta segunda biografía dedicada al compositor sevillano vendría a cubrir un gran vacío tras la desaparición muchos años atrás de la primera debida a Federico Sopeña en sus ediciones de 1943 y 1956, mas no sería larga la existencia del libro de García del Busto al ser retirada dicha colección por la editorial a mediados de los años 90. De extraordinario interés para mejor conocer no solo la música, sino aún más si cabe la figura de Joaquín Turina, sería la exhumación de esa joya bibliográfica del que fuera fiel colaborador suyo, Federico Sopeña Ibáñez. Esa biografía escrita no solo por un muy agudísimo escritor, sino también al calor de una sincerísima amistad. Así, poco a poco, junto a una amistad nutrida de agradecimiento y aprendizaje, dice el biógrafo, nació este libro hijo del entusiasmo. Las palabras amistad y cariño siempre les unió y a las que Sopeña, tras el fallecimiento del compositor, le fue leal de por vida, tanto en el orden personal como artístico. En el ejemplar que el escritor dedicara al músico ya se definían estos sentimientos. ¿Qué le voy yo a decir aquí, querido Joaquín? Mi libro es la coronación de mis cuatro años de crítico, la coronación de un cariño que hace maravillosos todos mis recuerdos. La respuesta de Turina no se hizo esperar. Mi querido Federico, acabo de recibir el libro... Vaya, ante todo, un apretadísimo abrazo por haberme dedicado esas páginas con tanto cariño escritas y que suponen una piedra fundamental en mi vida y en mi carrera de músico. Además, el libro es primoroso, tanto bajo el punto de vista literario como de crítica. Hay un progreso de factura, de observación, de análisis. En fin, que estoy muy orgulloso de usted y le, envío, le enviamos, la, fim, la familia también se adhiere, todos nuestros cariños. Joaquín Turina, Madrid, 18 de diciembre de 1943. Para este acto podrían ser suficientes estas breves líneas que recuerdan con todo afecto y respeto a quien fuera el primer biógrafo de Turina, pero no, no son suficientes por tratarse de un ser tan excepcional como lo fue aquel hombre. A Turina dedicó una serie de artículos realmente conmovedores, no solo por lo que dice del músico, sino por la firmeza y seguridad de sus convicciones. Como escritor y como profesional de la crítica musical se dijeron tantas cosas de Sopeña que imposible sería resumirlo en este momento. Ya en 1943, es decir, en los albores de su quehacer y a propósito de la aparición de la biografía de Turina, se dijo que su estilo peculiar, ágil, vivo, justo de forma, su espíritu sensible, su agudo instinto, su criterio certero, su capacidad asombrosa para el trabajo y su honradez estimativa son cualidades que hacen de él un crítico musical cuya valía se valora haciendo de él un escritor de excepción. Todo ello, termina el comentarista, se puso al servicio de la obra sobre Turina. Lástima fue que el escritor no perseverara en un proyecto cuyo resultado hubiera sido la, una prolongación de su excelente libro. En la segunda edición de mi Turina quisiera colocar un apéndice por años. Irán allí los artículos míos de los días de San Joaquín. Así, año por año, podrá verse mejor la admirable elección de cotidiano trabajo que nos dejó don Joaquín Turina. Para mí, para ese grupo alegre de buenos amigos que en torno a este músico palpamos a diario la belleza de una vida gloriosa y recta, el día de San Joaquín tiene siempre recuerdo de nuevas obras. Volviendo a nuestro tema, diré que inolvidable fue el efecto que me causó mi mujer en la primera etapa de descubrimientos al mostrarme el contenido de dos cajas metálicas, una de Galletas María y la otra de Membrillo. En esta, un tanto deteriorada por el paso del tiempo, aún se lee con claridad. Gran fábrica de dulce y jalea de Membrillo, Nuestra Señora del Rosario, Puente Genil. No pude sospechar cuál pudiera ser el contenido de ambos recipientes, ya que al estar repletos solo se mostraba lo que, lo que parecía ser, y lo eran en realidad, cartulinas de canto. Ella me sacó de dudas al extraer unas cuantas de esas cartulinas. Cerca de mil tarjetas postales encerraban aquellas, encerraban aquellas dos cajas, de las que seguidamente se comprobó que más de 900 fueron escritas por Turina, el resto por su mujer. La mayor parte de ellas fueron remitidas a Sevilla, para la que entonces era novia suya. Desde que por vez primera abandonara Sevilla, su ciudad natal, en 1902, para perfeccionar en Madrid su formación musical, <coughs> adquirió el hábito de escribir a su novia con muchísima frecuencia, prácticamente a diario y en ocasiones dos veces al día, siendo correspondido con idéntica generosidad. <coughs> Como hombre caprichoso, pronto cambia el tradicional papel de carta por las vistosas tarjetas postales. Este pequeño invento, entonces recién salido al mercado, en cierto modo alteró las costumbres de aquella época, no solo por el atractivo de las reproducciones, reproducciones sino también por gozar de una tarifa postal reducida que fomentaría el intercambio de la correspondencia. Asimismo, permitió popularizar un fenómeno hasta entonces raramente contemplado por el ciudadano común, al ofrecerle la posibilidad de admirar todo género de fotografías. En primer lugar, las obras maestras de la pintura universal, monumentos, esculturas, vistas de ciudades, artistas de todo tipo, cupletistas, mises, parejas de novios, niños, dibujos, caricaturas, muchas de ellas de plenas de buen humor, etcétera, etcétera. Nuestro hombre consideró que, conservando esas pequeñas obras de arte, se podría formar una colección original, y así lo hizo. Tal fue el motivo por el que llegaron a nuestros días gran cantidad de ellas, quizá la mayor parte de cuantas escribiera, a pesar de haber sido posteriormente objeto de juego para sus hijos. Lo cierto es que en esta colección de tarjetas se hallan valiosísimos datos sobre sus vivencias fuera de su patria chica, primero desde Madrid de 1902 a 1905 y después desde París entre 1905 y 1908, año de su matrimonio y otras más que atestiguan posteriores desplazamientos profesionales. ...mil tarjetas, fuente inagotable de información... ...he de destacar que el conocimiento de los datos en ellas contenidos... ...fue el punto de arranque de mi posterior decisión... ...a redactar un trabajo biográfico... ...que posteriormente se materializaría con el título de Joaquín Turina... ...a través de sus escritos... ...además de lo expuesto, su capricho por las cartulinas ilustradas... Quizás se debiera a dos razones. Primera, su gran afición por la fotografía y segunda, mostrar a su prometida, quien hasta su boda nunca se alejó de Sevilla más allá de Bollullos, par del condado, vistas y paisajes de los lugares que él iba visitando. No obstante, ella prefirió las cartas. Así se lo manifestó en una de las tarjetas que le enviara a París, fechada el 8 de mayo de 1906. Recibí tus postales, que además de artísticas, como tú dices, me parecen curiosas, mas prefiero cartas, pues en las tarjetas me escribes poco. En cuanto a mí, respect respecto al archivo, diré que, deslumbrado por el feliz resultado de la labor de mi mujer, hizo que mi interés llegara a afectar a mi lugar de trabajo, Radio Nacional de España. Mayo de 1978, a nueve meses justos para la celebración del trigésimo aniversario del fallecimiento del compositor. También eran 30 años de servicio por mí cumplidos en la emisora oficial y siempre desempeñando destinos íntimamente ligados a la música, mi antiquísima profesión. Entonces reaccioné ante una realidad por mí captada hacía largo tiempo, pero que nunca hasta aquel momento creí estar en condiciones de afrontar. Es sabido que de más de 100 títulos que conforman la producción y capital de nuestro músico, qué corto número son los favorecidos por los intérpretes y por ende familiares al público, apenas un tercio, pero cierto es que a modo de compensación estos son difundidos por todo el mundo, mientras que el resto de su creación, unas 70 composiciones en aquella época, permanecían postergadas. Fiel reflejo de esta situación era que el archivo sonoro de la emisora entonces solo contara con grabaciones de unas 20 o 25 obras. Siempre eran las mismas, solo se renovaban los intérpretes. Esta observación mía, que venía de antiguo, fue comunicada al jefe de redacción de Radio 2, hoy Radio Clásica, don Gabriel Vivó, magnífico pianista, excelente profesional de radio e inolvidable compañero y amigo. Si tú traes el material, lógicamente se refería a la música impresa, grabaremos todo aquello que nos falte. De inmediato puso al corriente de nuestra conversación al director del programa, don Enrique Franco. Ambos, como máximos responsables de la emisora en el aspecto musical, dieron luz verde a mi sugerencia al mismo tiempo que proporcionaron toda clase de facilidades para su realización. ...de inmediato informé a mi mujer... ...de la incondicional disposición en la radio... ...para la puesta en marcha de mi sugerencia... ...el orden, que ya se experimentaba en nuestro archivo... ...empezaba a dar sus frutos... ...ello posibilitó que fácilmente pudiera seleccionarse... ...todo el material musical impreso... ...e incluso algún autógrafo para su traslado a la emisora... ...y poder llevar a efecto las grabaciones pertinentes... ...no sin antes efectuar las reproducciones oportunas... ...primero se microfilmó... ...mas un fallo técnico obligó a rechazar el trabajo... ...cuando ya se daba por culminado y ello forzó a reanudar las operaciones mediante fotocopiadoras. Este contratiempo no sólo obligó a repetir el traer y llevar los materiales, sino que impidió que pudiera llevarse a cabo, como estaba previsto, una serie de programas con nuevos contenidos en homenaje al compositor con motivo del trigésimo aniversario de su muerte, ya se dijo que tendría lugar en enero de 1979. Este inconveniente retrasó tres años la puesta en marcha del proyecto, es decir, a 1982, lo que nos llevaría a otra conmemoración aún más trascendental, el centenario de su nacimiento. Entre las obras seleccionadas figuraba, figuraban no pocas totalmente desconocidas. Pedía a mi mujer cuánta información dispusiéramos en particular sobre estas últimas, con objeto de facilitar el trabajo a quien o quienes posteriormente confeccionaran los textos radiofónicos. Complicada labor para el archivo de haber intentado llevarla a efecto poco tiempo atrás. No seguiré sin advertir que ese contacto con tantísima documentación consultada para seleccionar la que en aquella ocasión requeríamos fue el germen que motivó mis posteriores labores de investigación y literaria, ya que en esos documentos no solo veía temas para crear un catálogo de la producción de nuestro músico, mi, mi inicial propósito, sino también para la redacción de una fiel biografía. El resultado final de este complejísimo trabajo fue el enriquecimiento del Archivo Sonoro de Radio Nacional de España con 75 nuevas obras de Turina. Ello posibilitó la radiación de un elevadísimo porcentaje de su producción en 33 programas de una hora a él dedicados en 1982 con motivo del centenario de su nacimiento. El interés de estas audiciones era subrayado por la inclusión de un gran número de títulos quizá nunca oídos después de su estreno por el autor. La realización y presentación de buen número de esos programas, más la dirección de todos ellos, corrió a cargo de José Luis García del Busto, lo que supuso una garantía de calidad e interés. Ya iniciado en el quehacer de la investigación, consideraba como algo prioritario la confección de un catálogo técnico que diera luz a la obra de nuestro compositor, ya se dijo. Pero a medida que me iba introduciendo en la tarea y ahondando en sus escritos, observaba que paralelamente juzgaba de valor inapreciable, por ser la mayoría inéditos, para la elaboración de una completísima biografía. Biografía de Turina que echara por tierra la multitud de inexactitudes hasta entonces propagadas en torno a su vida y su obra. ¿Cómo desestimar ese material que en gran parte fue entre sacados de escritos, cartas o tarjetas suyas, cuya intimidad nadie ajeno a la familia debería consultar? ¿Cómo no aprovechar tanto original cuya utilidad era manifiesta? ¿No sería demasiado arriesgar volverlos a dejar en aquellas estanterías durante tiempo indefinido con la grave posibilidad de que fueran definitivamente silenciados? Como respuesta a estas y otras muchas preguntas que me formulé, decidí conveniente su ordenación, pero ¿cómo llevarla a cabo? <coughs> Mi nula experiencia del mundo literario me cerraba todas las posibilidades de emprender otra y aún más peligrosa y comprometida aventura que la del catálogo. No obstante, algo había que intentar, siendo este propósito el que me dio, a mi modo de ver, la única respuesta a mi alcance y mis posibilidades. Ordenar por riguroso orden cronológico todo texto de interés biográfico aparecido para, una vez realizado, entregarlo a expertas manos que efectuarán el trabajo definitivo. De ahí el primer título que di a mi labor. Datos para una biografía de Joaquín Turina. Mi afán de dejar esta tarea lo más ultimada posible me llevó a la necesidad de tejer una especie de urdimbre pseudoliteraria que de algún modo iba ensamblando las diferentes piezas del puzzle que estaba realizando. Cuando esta previa labor iba más que mediada, la mostré al que fuera un magnífico escritor, don Federico Carlos Heide Robles, quien días más tarde después de su lectura me instó a que continuara el trabajo en solitario. Juicio y consejos, que también los hubo, que para mí fueron decisivos. Esta fue mi especial dedicación a Turina a lo largo de cuatro años, dando forma a la que llegaría a ser la tercera biografía dedicada al músico sevillano, cuya virtud fundamental es su absoluta veracidad. Trabajo que ante la voluntad del citado escritor, porque fuera yo quien le diera cuerpo, titulé Joaquín Turina a través de sus escritos. La publicación en Sevilla data de 1983, 14 años después sería la Editorial Alianza la que actuaría, efectuaría la segunda edición, notablemente aumentada y corregida en su totalidad. Puedo darme por satisfecho haber alcanzado el primer objetivo dando vida a mi más querido de los trabajos al músico dedicado, su biografía. Biografía cuya virtud fundamental se debe a la inmensa documentación facilitada por el propio compositor... De ahí, el título, repito, Joaquín Turina a través de sus escritos. En cuanto a mi intervención, no tiene mayor mérito, si es que tal existe, que haberlo redactado sin tener práctica alguna en el quehacer literario. Puedo afirmar que solo pudo ser realizado a costa de consagrarle centenares de horas, gran parte de ellas de sueño. Mucho me ayudó en este trabajo la memoria y alientos de mi esposa y seguir una práctica aprendida de su padre. Una labor, aun siendo breve, si es cotidiana, siempre alcanza el final propuesto. El resto del libro, en gran parte, carece de mérito personal, pues el contenido es un conjunto de inmenso valor aportado por centenares de escritos ajenos. Lástima fue que la primera edición de 1983, auspiciada por el excelentísimo Ayuntamiento de la capital bética, en dos tomos, biografía y catálogo, no hubiera dado los frutos apetecidos. Sin apenas ser distribuida, pude adquirir algunos ejemplares a través del Servicio Municipal de Publicaciones con objeto de hacerme con libros para poder abastecer a la acreditada firma madrileña Real Musical para así ella poder atender a las reiteradas demandas del mismo. Esta operación, esta operación supuso en cada venta un notable quebranto para nuestro bolsillo. Pero lo más lamentable del caso a mi edad fue la pérdida de 13 años. 13 años baldíos debido a una pésima gestión. Y aún hay más. Y es que después de cinco años de sucedido, aún no me recuperé totalmente de mi sorpresa. En octubre de 1999 visité la Feria del Libro de Ocasión, instalada en la Plaza Nueva de Sevilla. Y cuál no sería mi sorpresa, digo sorpresa por no dramatizar al observar que en la caseta oficial del municipio, ubicada frente por frente al edificio del ayuntamiento, estaban expuestos mis libros, biografía y catálogo al 50% de su precio, cantidad muy, muy inferior a la por mí pagada anteriormente. Lo sucedido tristemente vino a confirmar que eran realidad ciertos rumores que, en este sentido, habían llegado a, mí, oídos, a mis oídos años atrás. <coughs> Una vez realizado lo que en un principio me parecía un sueño, es decir, llegar a dar vida a la biografía del músico sevillano, pude comprobar, a pesar de los pesares, que con la primera edición se logró algo de lo que inicialmente me había propuesto. Es decir, que la vida de don Joaquín Turina, esa vida sencilla y honesta que siempre le caracterizó, llegar a conocerse con fidelidad al tiempo que se consiguió aumentar el número de sus obras en ejecución. Una experiencia muy grata y trascendental para el archivo es el contacto con el exterior, bien sea personal, epistolar o telefónico. Esta actividad, en un principio tímida y local, no tardaría en intensificarse y ensanchar su radio de acción a lugares realmente lejanos. Insisto, es una experiencia muy grata y trascendental en nuestro quehacer, recibir sugerencias y atender todas las peticiones, vengan como vengan y vengan de donde vengan. Entre estas son de destacar las de carácter literario y las de música impresa, esa música impresa que pocas veces está al alcance de quienes la buscan en las tiendas de música, esos establecimientos tan desasistidos en este aspecto. También surgieron solicitudes de otro tipo, ver fotografías, o ilustraciones, consultar cartas, documentos e incluso audiciones de alguna obra musical. Las peticiones empezaron a llegar de muy, diferente, de muy diferentes puntos de España y fuera de ella, hora de países vecinos, hora lejanos. La finalidad de la mayoría de estas consultas, ya quedó dicho, son las de carácter literario y las referentes al acceso, al acceso a obras musicales editadas de dificilísimo hallazgo en las tiendas de música. En este último sentido traemos al conocimiento de ustedes un caso realmente singular por la obcecación de un pianista argentino en conseguir una obra de Joaquín Turina por él desconocida, de cuya existencia tuvo noticia al figurar en el anverso de una partitura de la editorial francesa Salabert. Don Manuel Rego reside en Mar del Plata, en la República Argentina, ciudad, según dicen, bellísima, alegre, que a más de otras excelencias se caracteriza por sus elegantes barnearios. Mar del Plata, a orillas del Atlántico, es una ciudad de élite que duplica su censo en la época estival y en la que, entre otros muchos atractivos, la música ocupa un brillantísimo lugar. Como novedad para sus recitales, el señor, Regas, el señor Rego se empecina en conseguir una obra de Turina de quien por otras composiciones ya es conocedor de su mérito. El señor Rego es el titular de un quinteto integrado por un cuarteto de cuerda y él al piano. La obra de Turina de la que estaba empeñado en conseguir por encima de toda dificultad era Las musas de Andalucía. Se trata de una suite de cámara integrada por nueve piezas y adecuada para un grupo como el suyo más una voz de soprano. Todas las piezas llevan una instrumentación diversa, salvo tres números dedicados al piano, quizá por eso de ser el instrumento favorito de nuestro autor, quien de paso diremos que fue un intérprete de excepción. Pero antes de desarrollar esta noticia, sepamos algo sobre el origen de las musas de Andalucía. Joaquín Turina, entre sus colegas del grupo denominado Los Maestros, es decir, los creadores del sinfonismo español a comienzos del siglo XX, Albéniz, Granados y Falla, de ellos cuatro, nuestro compositor fue el único que cultivaría con rigurosa y técnica a la europea y aceptación universal la música de cámara. Para ajustarnos a la realidad, nos honra poder decir que también la música de cámara está representada en el catálogo de Enrique Granados con diversas obras camerísticas, entre ellas varias sonatas, un trío, un cuarteto y un quinteto, pero asimismo cabe añadir que no todas quedaron completas y sobre todo que la posteridad las ha postergado al extremo de no figurar el nombre de Granados en, una, en uno de los últimos libros especializados en el género. Tal es la guía de la música de cámara. ...de vida a un grupo de musicólogos franceses dirigido por François-René Tranchefort... ...traducida y adaptada al español por José Luis García del Busto. Vencer la enorme complejidad que entraña el género comerístico... ...exige una sólida formación como la adquirida por Turina en la Escuela Cantorum Parisiense. No existe vértigo mayor que el que produce una cuartilla de papel pautada en blanco... ...escribió nuestro músico. Aquellos pentagramas dispuestos a que lo rellenen con notas tienen cierto semblante burlón que produce, cuando menos, respeto. Si esto dejó dicho refiriéndose a la composición en general, respecto a la música de cámara en particular, añadiría cuánto trabajo representa para un compositor crear una de estas obras, por su construcción, por sus dimensiones, por sus ideas y por su sonoridad. También dejó dicho que siempre trató de evitar todo lo que pudiera ser relleno, no empleando en los temas y en los desarrollos más materiales que los precisos. Las Musas de Andalucía, Opus 93, fue compuesta en 1942, ya en la última etapa del compositor y, según dejó escrito, motivada por el deseo de reunir en una sola obra y escucharla, aunque solo sea una vez, a sus intérpretes favoritos, los cinco leones, que integraban la Agrupación Nacional de Música de Cámara, más la voz de la soprano Lola Rodríguez Argón, fidelísima intérprete de Turina. El estreno tuvo lugar en los estudios de Radio Nacional de España el 28 de diciembre de 1944. Junto al compositor que habló de los orígenes de su obra se hallaban Joaquín Rodrigo, director musical de la emisora oficial, y Federico Sopeña. Recuperemos el tema del señor Rego y las musas, aligerando su misiva lo más posible, si es que cabe esa posibilidad, dado que toda ella, con puntualísimo detalle sobre el seguimiento de la obra, es un auténtico relato de aventuras propio para un guión cinematográfico. Estas son sus primeras palabras. Paso a contarle a grandes rasgos los problemas que tuve para conseguir las musas de Andalucía. Luego, muy, muy detalladamente nos dice que en octubre de 1993 hace las primeras gestiones en Madrid a través de un amigo quien al cabo de un mes le dice que solo podría conseguir una o dos partes sueltas de las nueve que integran la obra. Seguidamente recurre a la cantante argentina Liliana Racil, residente en Nueva York, con el mismo propósito. Su contestación es que no lo hay ni en las tiendas ni en las principales bibliotecas de esa ciudad y que, recuperamos su escrito, por medio de una computadora se enteró de que habría posibilidades de que estuviera, no sabían si completa, en Buffalo y Rochester, pero que desde allí tendrían que pedir permiso a la editorial francesa para poder enviar fotocopias y que todo trámite llevaría no menos de seis meses. Luego comenta que Liliana se trasladó a Europa poco después, indagó en Bruselas y en las preci... y varias ciudades españolas, entre ellas Granada, donde un compositor, nos dice, curiosamente apellidado Brasil, le habló de la existencia del archivo de Turina en Madrid. Lo demás lo sabe usted, señor Morán. Pero como todo esto llevó mucho tiempo y yo tenía interés de estrenar la obra en nuestro ciclo estival, estival del Mar de Plata, donde el Mar de Plata se llena de gente de todo el país, movilicé a un profesor del Conservatorio de Zaragoza, del cual nunca tuve contestación. Por otro lado, llamé a París a mi exalumna Elsa Justel para que recabara información del editor. Le dicen que está agotada y que no piensan reeditarla, pero que la pondrían en contacto con el distribuidor. El señor Rego adjunta una copia de una carta de su exalumna en la que dice, Manolo, no creas que te he olvidado. Di varias vueltas hasta encontrar al distribuidor del, distribuidor del distribuidor de las famosas musas. Dejé una señal y me prometieron que me las conseguirían. Consultaron la computadora y estaba, pero a partir de entonces ya han transcurrido más de dos meses. Estoy llamando una vez por semana y aún no llegó. Son unos plomos. Según afirma el señor Rego, se entera por el marido de su exalumna que uno de los distribuidores, no sé cuál nos dice, le exigió 100 francos de señal para seguir buscando la obra por todo el mundo. También investigó en Berlín y Colonia, sin ningún resultado. Todo esto, señor Morán, es realmente kafkiano, ¿no le parece? Nuestro amigo termina diciendo, es una pena que la obra de compositores de la importancia de Turina se vea expuesta a todo este manoseo irrespetuoso. Y así quedan las obras, castigadas al olvido por seres insensibles y mediocres. Como es natural, la petición del pianista argentino fue satisfecha de inmediato... ...gracias a la gestión de la cantante Liliana Aracil. Luego tuvo a bien afirmar, por esto... Luego tuvo bien afirmar, por esto ...estoy tan agradecido al Archivo Joaquín Turina, a los herederos del maestro por todo lo que hacen en favor del conocimiento de la obra de este gran compositor español, a veces poco y mal conocido por el público del mundo entero. Mar del Plata, 28 de febrero de 1994. Un premio añadido y bien merecido por la fe y firme propósito de don Manuel Rego de interpretar la obra de Turina es la noticia que yo incluía en un folio que a petición suya envié para ser notificada al público asist asistente al concierto. Y ahora, por extraño que parezca, era el último párrafo de mi escrito. Perdón. Y ahora, por extraño que parezca, que parezca, no sé ni lo que digo. Y ahora, por extraño que parezca era el último párrafo de mi escrito, después de 50 años precisos de su, de su estreno a través de las ondas de Radio Nacional de España, no, no tenemos constancia de que las musas de Andalucía, en su integridad, hayan figurado en ningún programa público. Por ello, podemos considerar la interpretación que seguidamente se le va a ofrecer de las musas de Andalucía como un auténtico estreno mundial. La noticia, según nuestro comunicante, fue acogida con una ovación cerrada. Razón tenía Turina al decir que le gustaría poder escuchar esta obra, aunque solo sea una vez, pues circunstancia que se ha repetido nosotros, dado que hasta el presente, tan solo, al igual que el autor, tuvimos una única oportunidad de escucharla en vivo, tal cual se dice en la actualidad, en 1997. Ello supuso el estreno público en España 55 años después de ser escrita, sin que hasta el presente se haya vuelto a interpretar. Hay que advertir que la interpretación de esta suite en su integridad conlleva una dificultad de origen que estriba en que la edición de la misma consiste en nueve cuadernillos independientes, tantos como números tiene la obra, siendo así que cada intérprete adquiere él o los, correspondi o los correspondientes a su instrumento. De este modo es prácticamente imposible disponer de juegos completos para los grupos de cámara que deseen adquirir la obra en conjunto. Aunque menos obstinado que el caso escrito, descrito, de también encierra su interés el siguiente... Una llamada telefónica del asesor cultural de la Embajada del Japón en España, el señor Kenichi Yamaguchi, nos hizo saber que Tatsuo Oguchi, director del Centro Musical de Mito, ciudad no lejana de Tokio, se interesó por las tres obras contenidas en un disco procedente de Suiza, de la marca Claves, por cierto, que en breve saldrá el séptimo CD con monográfico de esta firma dedicada a Turina. Esas tres obras, todas ellas para conjunto de cámara, son la serenata, el cuarteto número uno y las musas de Andalucía. La búsqueda de las partituras con resultados totalmente baldíos la efectuó por Japón, Estados Unidos de Norteamérica y varios países europeos. Por esta razón apela a su embajada en Madrid y tampoco fueron afortunados las primeras indagaciones que efectuar aquí. La solución surgió al comunicarse el señor Yamaguchi con la Sociedad General de Autores Españoles, en donde le facilitaron la dirección del Archivo Joaquín Turina. Por el contenido de las dos peticiones descritas, que, no son, que son dos de una dilatada relación, si bien con características muy peculiares, no son las únicas demandas de música de cámara de nuestro compositor, bien porque los materiales impresos, siempre el mismo problema, no se hallan en donde debían hallarse, o bien en busca de aquellas obras no catalogadas y puestas en circulación por el archivo. Estas últimas son el Triunfa, de 1904, para piano, violín y violonchelo, y la Sonata Española, 1908, para violín y piano. Lo mismo sucede con el quinteto Opus I, agotada años a la edición de 1908, en la actualidad en fase de reedición. Respecto al trío de 1904, diremos que es una obra de la primera etapa del músico. Fue estrenada en Sevilla en aquel mismo año y arrinconada por el autor poco después. En 1999, casi un siglo más tarde de ser compuesto y por iniciativa del archivo, se volvió a interpretar en esta misma sala con carácter privado y con intención de enjuiciar el mérito de la obra, Siendo aceptada la obra por los presentes en su. En, en, perdón. En 1999, casi un siglo más tarde de ser compuesto y por iniciativa del archivo, se volvió a interpretar en esta misma sala con carácter privado y con intención de enjuiciar el mérito de la obra. La aceptación por los presentes fue unánime y su lanzamiento inmediato. La interpretación se debió al trío Arbos de Madrid, que seguidamente no solo lo paseó por distintos puntos de nuestra patria y diferentes países de Europa, sino que lo grabó en CD para el sello discográfico alemán Naxos, cuya difusión ha motivado múltiples peticiones de la música escrita, no solo desde España, sino también del extranjero. En estos momentos podemos anunciar que su publicación, debida a la unión musical de Editores es ya un hecho, todo un récord. Una recentísima comunicación relacionada con este trío... ...procede del pianista norteamericano Adam Kent. En su carta nos dice... ...acabo de grabar con el trío Damocles... ...los tres tríos de Turina... ...grabación que va a salir en Claves Record... ...una compañía suiza con catálogo de obras españolas... ...impresionante y muy buena distribución mundial. La música de España es una especialidad mía... ...hemos interpretado los tríos de Turina... ...en muchos conciertos aquí en Estados Unidos y en Suiza... ...y esperamos un día poderlos interpretar en España. La música de Turina ha desempeñado un papel enorme en nuestras vidas y quisiera expresar el gran respeto y admiración que sentimos por su obra. Esperamos sean tan amables de prestarnos fotos para el cuadernillo de este Compact disc y, si es posible, comentarios sobre Turina y su obra que pudieran ayudar a este proyecto. Como respuesta a nuestro envío nos dice «Mil gracias por su carta tan informativa e interesante y por expedirnos tantos materiales fascinantes de su archivo». En otoño vamos a volver a interpretar los tríos de Turina en no y en noviembre interpretaremos su, es su escena andaluza con el viola Toby Bappel en un concierto en el Merkin Concert Hall. Un abrazo musical y mis mejores deseos a la señora Turina. Adam Kent, Nueva York, 19 de marzo de 2004. Otra faceta, otra faceta absolutamente fundamental para nuestro empeño es la literatura. La intervención del archivo en este aspecto ha sido también muy fructífera. De la información suministrada y de la aportación de ilustraciones de todo tipo se han llevado a efecto numerosos trabajos, desde el preciso para perfilar alguna crónica o artículo de prensa a algún programa de mano o comentario de los que acompañan los discos compactos pasando por las revistas musicales, guiones de radio, reportajes de prensa o de televisión como también textos para diccionarios, no solo españoles. De todo ello, destaquemos la publicación de algo más Perdón. De todo ello, destaquemos la publicación de algo más de una veintena de libros con contenidos muy diversos, biografías, análisis musicales, monografías, tesinas universitarias, tesis doctorales, etc. En esta, en esta, en esta, en esta idea también les diré que... Perdón, pero es que ya estoy un poco descentrado. También yo caí en la tentación de dedicar a Turín a seis trabajos que surgieron inevitablemente al pasar por sus manos tantísimos documentos merecedor de ser sacado a la luz. Estos son dos catálogos de su obra musical, una biografía de la que se han efectuado dos ediciones, dos libros con sendas selecciones de escritos del compositor, el primero dedicado a la música andaluza y el otro a escritos de prensa. Por último, uno más a cargo de la Fundación que hoy nos acoge. Se trata de un repertorio de 657 escritos dedicados a Turina a lo largo de casi un siglo, debidos a 258 autores identificados más 153 artículos anónimos. Su título, Joaquín Turina, a través de otros escritos. Se trata de un instrumento de indudable utilidad no solo para los músicos y musicólogos, sino también para aquellos amantes de la música que van más allá de lo meramente auditivo. Añadiremos que de todos los materiales citados en sus 242 páginas, a excepción de algunas monografías, el archivo Joaquín Turina depositó un duplicado en la Biblioteca de Música Española Contemporánea de esta fundación, formando todo ello una serie de ocho volúmenes tamaño folio, con un total de 2.005 páginas de textos dedicados al músico sevillano. Un tema siempre muy tenido en cuenta en nuestro quehacer en el archivo es todo lo referente a los discos, pues sabido es que se trata de un vehículo eficacísimo para la difusión de la música, ahora más que nunca al alcance de todo aficionado y más por tratarse de un elemento indispensable para toda emisora de radio cuya difusión no tiene límites. Nadie ignore esta circunstancia y posiblemente menos quien les habla, dada su dilatada profesión radiofónica. 45 años siempre rodeado de discos, primero los primitivos de 78 revoluciones por minuto, después los microsurcos y, por último, los actuales discos compactos. Inmediatamente después de la muerte de Turín en 1949, se produjo una transformación en el mundo discográfico que habría de echar por tierra todos los esquemas, vi esquemas vigentes durante la primera mitad del siglo XX. La aparición del disco microsurco, vulgarmente denominado LP, ...en sustitución de la tradicional placa o discos de 78 revoluciones por minuto. Las notabilísimas ventajas del LP sobre el antecesor, duración y calidad... ...fueron muy superadas a finales de los años 80 con el advenimiento del disco compacto... ...asimismo en vías de su no lejana superación por los avances de los sistemas digitales. Hay que reconocer que dicha evolución no se hubiera producido... ...de no haber ido emparejada con los revolucionarios perfeccionamientos... ...de los sistemas de grabación magnética. Primeramente en los años 40, sobre hilo de acero, poco después en cinta. Sistemas hoy en día superados por otros mucho más sofisticados cuyo origen se basa en la digitalización. En la actualidad es imprevisible su alcance, pues día a día se superan a sí mismos no solo en calidad, sino en posibilidades, capacidades y muy importante en economía. Esta serie de mejoras contribuye en un continuo aumento de todo tipo de registros musicales. Es evidente, que esta última nueva y fértil etapa iniciada en los años 80 habría de favorecer a los compositores españoles en general, pues así al menos acontece con Turina. Sinceramente, hemos de, conocer, hemos de reconocer que nuestro quehacer artesanal no nos permitió en ningún momento efectuar un meticuloso seguimiento de las novedades discográficas relacionadas con nuestro músico, novedades que de continuo surgieron y surgen por doquier. En un principio de nuestra tarea en el archivo, nos conformábamos con frecuentes visitas a los establecimientos del ramo. Desde hace algunos años, y en contra de nuestra voluntad, tales visitas dejaron de ser tan frecuentes. A pesar de ello, en nuestro archivo contamos con cerca de 250 CDs con música de nuestro autor, de los que más de 50 son monográficos. Asimismo, contamos con los datos fidedignos en absoluto actuales de la existencia de otros cerca de 300 compact-discs y cuya adquisición no nos fue posible llevar a cabo en su momento por la imposibilidad de su localización. Y a saber cuántos otros hayan podido salir en estos últimos años de cuya existencia no tengamos la menor noticia. Una buena parte de estas grabaciones proceden de más allá de nuestras fronteras. Suiza principalmente, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, pero también en España se cuidan de ello. Forzoso por nuestra parte es destacar la ingente labor y sacrificio en todos los órdenes artístico y técnico y económico que supuso llevar a cabo en 16 Compact Dix la grabación integral de la obra pianística de Joaquín Turina a cargo del pianista albaceteño Antonio Soria y del productor discográfico Albert Moraleda de Barcelona. Ellos fueron los auténticos artífices de este trabajo sin precedentes en España. Y es curioso el hecho de que haya sido un compositor sevillano el elegido por un albaceteño y un barcelonés para realizar una obra tan compleja, tan llena de dificultades, hasta llegar al final. Lógicamente, el archivo se entregó a fondo. Para no confundir, habré de explicar de inmediato que la denominación de Integral para Piano de Turina no se ajusta a la realidad, puesto que además de las 59 obras para teclado catalogadas por el autor, en esta serie de discos nos encontramos con otras 19 composiciones suyas en las que el piano ocupa un lugar privilegiado, Más además, además se incluyó otra composición ajena de la que luego se hablará. Queda claro que el interés del intérprete fue más allá de su propósito inicial, en lo que colaboramos cuanto pudimos, pues no quiso sacrificar seis transcripciones del autor para piano sumamente interesantes, merecedoras de ser difundidas. Tres proceden de su producción sinfónica, la procesión de Rocío, la sinfonía sevillana y ritmos. Otras tantas de la escénica, Margot, la adúltera penitente y Jardín de Oriente, todo ello naturalmente en versión para piano. Otras seis páginas corresponden al género camerístico en el que este instrumento, cierto es, tiene protagonismo si bien compartido con otros e incluso alguna con voz de soprano. La justificación de este proceder consiste en que forman parte de unos ciclos establecidos por el compositor y asimismo se nos ofrece la oportunidad de escuchar tres trabajos inconclusos, entre ellos los dos primeros tiempos de su último empeño, la Sinfonía del Mar. También citemos dos originales sin catalogar el primero es una romanza para piano y violonchelo... ...localizada poco tiempo atrás en una librería de Lance de Sevilla... ...de cuya existencia no teníamos la menor noticia. El otro original es una pieza brevísima, musicalmente intrascendental... ...pero de un valor emotivo de primer orden. Se trata de una pincelada musical creada en 1903... ...un sencillo vals para piano escrito en tres tarjetas postales... ...que un joven enamorado dedica a la novia Obdulia Garzón... ...quien a poco se convertiría en su esposa... ...para que se ejercitara en sus balbuceos pianísticos. Ahora descubramos qué otra composición ajena a Turina... ...se coló en su integral. Se trata de una transcripción suya para piano del intermedio... ...de La vida breve de Manuel de Falla. La inclusión de esta obra, que salvo dos interpretaciones... ...realizadas por el músico sevillano... ...públicamente nunca más se ha vuelto a escuchar... ...se debe a nuestro deseo de prolongar indefinidamente... ...el homenaje que Joaquín Turina quiso rendir... ...a su admirado paisano, compadre y entrañable amigo... Y viejo amigo. Ahora sus nombres figurarán unidos en la cabecera de esta pieza como testimonio de la profunda amistad que siempre, siempre perduró entre ambos músicos. En resumen, el contenido de este extraordinario trabajo consta de 16 compatibles conteniendo 77 títulos de Joaquín Turina, de los que una larga treintena era totalmente desconocida más la obra de Manuel de Falla. Por su trascendencia y para satisfacer la posible curiosidad de algunos de ustedes, intencionadamente he dejado para el final cuál pudo ser el punto de partida de la existencia de la Integral de Piano de Turina. Para ello, habremos de retroceder a 1996, concretamente al 27 de junio, fecha en la que la pianista Alicia de la Rocha envió una carta al pianista, por ella desconocido, Antonio Soria. El motivo fue la aparición de un disco compacto con música de Turina en homenaje al, po al poeta sevillano Gustavo Adolfo Becker en 1925, en el, en el 125 aniversario de su muerte. Dice así la carta de la extraordinaria intérprete catalana. Antonio, he quedado profundamente impresionada al escuchar su grabación de la música Beckeriana. No tan solo ha hecho usted un estudio profundo y una completa investigación de la obra, ...sino que las interpretaciones son de una autenticidad tal... ...que resaltan la personalidad del maestro... ...de manera fidedigna y absoluta. No menos elogiosas son ahora sus palabras... ...tras la aparición de los 16 discos compactos. Con gran satisfacción celebro la edición... ...de la integral pianística de Joaquín Turina... ...producto de la admirable vocación... ...y lo habilísimo esfuerzo de Antonio Soria... ...gracias a esta inteligente y gigantesca obra... ...la primera en la historia entre nosotros... A partir de ahora, la obra del maestro podrá ser estudiada y apreciada en toda su profundidad en el mundo entero. Vistas las cosas desde la actualidad, parece lógico suponer que la grabación de tanta obra, en particular la no habitual, debería cambiar o haber cambiado de raíz la situación de muchos años atrás, en 1941, que denunciara el compositor al referirse a una obra estrenada en 1915 en el Ateneo de Madrid. Según el autor, es una obra que no merece tal desdén. Por cierto, dejó dicho el periodista un periodista que recuerdos de mi rincón Opus 14 que yo sepa no se ha vuelto a tocar públicamente en Madrid y no volvería a escucharse sino 82 años después para de nuevo caer en el más absoluto olvido que, como se ve, en este aspecto poco o nada ha cambiado la situación. ¿Por qué? De ello algo quedó dicho anteriormente. Si hubiera que buscar responsables de esa anomalía se vería que la menor culpa recaería sobre los intérpretes. Nadie mejor que ellos y quienes algo tenemos que ver con el archivo, Joaquín Turina, sabemos, y no solo, respecto al músico sevillano, cuánta desasistencia de materiales impresos anida en los almacenes de música. Responsables los establecimientos, responsables los editores, responsables los distribuidores, no es fácil de averiguar, pero el, resulta el resultado es para lamentarlo muy de veras. Sobre el desánimo ya expuesto por el autor al comprobar que parte de sus obras van al desván, ya se dijo suficiente al hablar de las musas de Andalucía, pues aún proferiría el compositor algunas palabras en las que creemos adivinar una triste resignación al comprobar el general desdén de los españoles hacia, una, hacia otra composición que a su juicio no lo merecía. Después del estreno en 1927 en el madrileño Teatro Eslava. Nunca más, tras las 56 representaciones de entonces, nunca más, insisto, se ha vuelto a escuchar en Madrid la versión original de Navidad. Navidad dejó escrito en el autor en 1947, después de una etapa de éxitos y años de sueño, se monta ahora en Buenos Aires. Cierto es que en esta frase queremos adivinar una triste resignación del autor al comprobar el general desdén de sus compatriotas hacia una pieza que a su juicio no lo merecía. Navidad con libro de matrimonio Martínez Sierra, es la mitad, es mitad pantomima, mitad comedia. La obra gustó, la crítica de Manuel Machado comienza, Oh el delicioso evento de Noel, suave, sencillo y tierno como una oración. ¿Y cómo ha interpretado Turina la emoción simple y milenaria de caridad y de amor que perfuma este cuento? Con música sabiamente ingenua, con algo de motete y mucho de villancico, con melódicas notas populares y tiernas que nos hacen rebosar el corazón de lágrimas buenas y santa alegría. Al hablar de Navidad lo hacemos con un agrado especial... ...puesto que a través de sus hijos nos consta... ...que el autor sentía predilección por esta obra... ...desde su creación en él fue costumbre arraigada... agrupar a los suyos, la mujer y sus cinco hijos... ...en torno al piano... ...justo antes de la cena de Nochebuena... ...para hacerles oír las notas de esta sencilla página... ...página que a modo de acción de gracias... ...ofrecía el niño Dios en fecha tan señalada... ...y como volvería a decir nuestro músico aún continúan esos años de sueño sin interrupción. Más arriba hablamos de ciertas razones que motivan las visitas al archivo y ahora añadamos que no faltan casos en los que la presencia del visitante solo obedece al atractivo que ejerce la figura del compositor y al deseo de dar cumplida satisfacción a la curiosidad de conocer el lugar en el que trabajara nuestro músico. Mas hubo una visita motivada por la necesidad de venir a exponernos un sucedido en el que la música de Turín adquirió un grado de protagonismo. Tal sucedió en cierta ocasión en la que nos honró con su presencia un veterano pianista español cuyo motivo fue único, uno de los casos que no es fácil de olvidar de ahí el no registrar su nombre prefiriendo recordarlo en el, en el anonimato este artista expuso su última experiencia adquirida en el transcurso de un recital por él interpretado en Londres el programa incluía obras clásicas románticas y alguna moderna todas del gusto del público y no exentas de grandes dificultades tanto de interpretación como de ejecución con gran estanieza por su parte todo ello transcurrió en la más absoluta indiferencia la frialdad del público de vida quizá por hallarse habituado a las grandes figuras del teclado, era manifiesta. Como pieza final y como representación de la música española, interpretó la primera serie de las cinco danzas gitanas de Joaquín Turina. Con ellas obtuve, dijo, obtuve el éxito que esperaba haber recibido a lo largo de toda mi intervención. Lo sucedido en aquella ocasión le hizo ver bien claro, nos dijo, la equivocada orientación artística recibida de su maestro, maestro español. Nos expuso su desánimo. Lamentaba encontrarse a su edad con un repertorio prácticamente basado en el romanticismo europeo, en el que Franz Liszt resumaba por todas partes forzándole sin él pretenderlo rivalizar con la élite pianística mundial de lo que según manifestó estaba muy lejos de sus pretensiones. Ahora el atribulado pianista se encuentra en esta situación por seguir al pie al pie las letras ...de las letras, por seguir al pie de la letra... ...las recomendaciones de su maestro... Al que, ...a las que a modo de colofón sentenciaba. Música española, poca. Turina, nada. Así declaro Ello motivó que a su edad, repetimos que no se trata de un muchacho... ...se encuentre ante la difícil necesidad de crearse un nuevo repertorio... ...en el que la música española ocupe un digno lugar. Bien, antes de poner punto final a mi actuación... He de decirles a ustedes que ya transcurrido poco más de un cuarto de siglo al frente del archivo, tanto mi esposa como yo seguimos consagrándole nuestro tiempo en satisfacer sus exigencias. Son 26 años día a día en los que ella, en contacto y a la vista de tantísimos objetos, y en especial a través de los escritos de su padre, ha ido reviviendo momentos gozosos, salvo en aquellos relacionados con sus dolencias. Para mí... Esos 26 años me permitieron descubrir diferentes facetas de don Joaquín, al margen de las de compositor, claro está, anteriormente ignoradas, a pesar de haberle conocido en vida a lo largo de una década. Fue un hombre de frágil complexión, duramente tratado por una larguísima y penosa enfermedad que asumió con resignación cristiana y sobrehumana entereza, lo que de ningún modo afectaría su capacidad y calidad de trabajo. Fue amantísimo de su familia y leal en la amistad, ordenado y pulcro. ...no solo en el trabajo, sino también en el vivir... ...hombre de conversación fluida, amena y siempre cordial... ...Federico Sopeña, que tanto le quiso y también le conoció... ...afirmó que era un soñador menudo... ...que era un soñador menudo, discreto y alegre... ...vuelo de sueño en la mirada y corrección extrema en el gesto... ...fruto de estas cualidades humanas hicieron que su lugar de trabajo... ...su despacho, el rincón mágico como él le gustaba llamar... ...llegara a contener tal riqueza documental quien le confiere el rango de museo, museo pequeño en dimensiones, cierto es, pero no en contenidos, cuya existencia, cuya existencia como tal va en paralelo con la de sus cuidadores. Gracias a esa capacidad de orden de nuestro compositor, fueron y siguen siendo posibles nuestros trabajos que, con todo cariño, a él continuamente venimos ofreciendo. Muchas gracias.